0: 《三国演义》今天要继续说孔明三气周瑜。那是这个周瑜呢，当然是就是还是很不甘心哦。这个刘备呢，跟这个刘备还有孔明说什么长长呃从长计议的事情哦。所以呢，他有想出一个方法，他就派鲁肃呢再去见这个找这个刘备啊、哦，跟他们说。呃，就是你说你要去攻打西川，然后到时候呢，攻打西川之后呢，再来把这个荆州还给我。那可是呢，你都没有去攻打哦，你根本都没有想到真的去攻打西川啊。那这样的话，干脆我就帮你打好了，我帮你打这个西川，然后到时候呢，哦、呃，这个土地西川的土地，我就把它当做是孙夫人的嫁妆，然后我就送给你们了。那到时候呢，这荆州这地方你就要还给我啊，哦，还给我东吴哦。这鲁肃那时候就觉得说，怎么可能呢、啊？这个西川这么远哦。然后呢，周瑜在那边笑说：“你真是老实了呢，你怎么我我说你真的以为说我要去真的帮他打下西川，然后再送给他吗？哎，这只是借口啦。也就说，他真的不是周瑜，真的不是要去就是攻打。”西帮这个刘备攻打西川，然后只是说借口，就是说，呃，利用这样的一个名义，然后呢，他要做什么呢？他就说，啊、呃，因为到时候我帮他攻打这个西川的时候，一定要路过荆州嘛。那当时呢，到时候那时候刘备呢，一定会呢，就是出城哦，然后慰到士兵啊。那我就趁这个机会，然后呢，杀入了这个荆州城。这时候，这个鲁肃才说：“啊、哦，原来如此啊！你就是要这样想。那这种方法，我们叫说哦、呃，假途灭国之计哦，就是假装路过途哦，途就是途中路途的意思。然后是灭国，假装要介入，然后灭的这个国国这个国家国是一个国号哦，一个国家。那这个假途灭国呢，是发生在春秋时期哦。”也就当时晋国呢是要向这个虞国借这个路啊，借入，然后要经过你们家啦，哈，然后攻打这个国国这个地方。那灭了国之后呢，他们在回来的这途中呢，顺便也灭了虞国了。也就是他真的是想要攻打的是虞国啦，他不是真的要攻打国国，但是呢，想说啊，我就跟你说一说，我跟你借入啦、啊，借这个这一条路，那我经过。然后其实呢，我其实是要真的攻打你哦，所以呢，他就是用这种方法。但是呢，这假途灭国之计啊，实在是瞒不过这孔明哦。孔明呢，就干脆将计就计啊，将这个刘备对这个教这个刘备对这个周瑜的要求一概是满口诚意哦，就是都答应你啊，并对这个孙权呢表示感谢。而他自自己呢，这个、孔明啊，自己有做安排哦。周瑜呢，在休养了多日，他的箭疮渐渐的哦痊愈了，所以呢，他就带领了水陆大军五万人，然后往这荆州浩浩荡荡的，等得到这个荆州城下了。这东吴军队来到了夏口，这米族就前来迎接说：“我主公正在荆州城门城门外等哦、呃，等待与这个都督把酒啊，就喝酒。”这周瑜呢，就看看这个江面啊，静荡荡的、啊，并没有一只军船哦。这一路来到荆州城下，等待他的却不是刘备，而是赵云哦。哦，那城上的军呐、啊，就是这个荆州城上的这个士兵啊，整个是竖起的刀枪哦。听见了，遥遥听见赵云朗声说，就是说，在才到这个这个荆州的前，还没到荆州城呢、啊。那在接近的时候，就已经听远远听到赵云在那边说：“孔明军师已知都督假图灭国之计，故留赵云在此。”哦，就说这孔明都知道你要做什么了啦，所以呢，这留着赵云我在这地方。周瑜呢，这时候呢勒马变回，却见到关羽、张飞、王忠、魏延等四路杀来哦，也就说。周瑜看到这个，哎，已经被知道了这个、计谋了，他只能没办法再继续下去，所以他就只要要回去了。这回去的路上啊，又来到，了，就是看到了这这个四路上杀来的这个关羽、张飞、黄忠跟魏延这个将军哦。那整个士兵啊，喊声震动的百余里啊。周瑜啊，是气愤填膺哦，气愤填膺，也就是说他他的胸中充满了这个。很气愤，很生气哦，激起的愤怒啊，就大叫一声，整个箭伤又复发，然后又坠下马来了，掉下去嘛，摔到下摔下去了，从马上摔下来。这军士们呢，就急忙把这个周瑜救回船上啊。这一名军士就来报说，刘备、孔明在前山顶上饮酒，饮酒取乐，就说这个刘备跟这个诸葛亮就是在山顶上在那边喝酒啊。周瑜啊，整的是咬牙切齿，很生气啊！孔明呐、啊，你到我取不到西川吗？那么我就真的去取西川给你看。也是周瑜是非常生气哦，然后就说：你以为我真的得不到西川哦？我这就去真的打给你看哦！真的，他真的想要去帮他打打西川哦。周瑜是暴病啊，调度军嘛，准备向西川前进。这时候呢，这孔明哦、啊，派人啊送了封信来啊。信中是殷殷苦劝哦，殷殷苦劝就是非常恳切的去苦劝这个周瑜哦。西川益州民哦、啊，益州呢，西川益州这地方啊，名强地险哦，就是人民呢非常好强啊，然后你走那个那个路啊是不好走的。新劳师新兵远征啊，只恐曹操趁虚而至，那时好不容易奠定的这个江江东基业，恐将化为灰烬呐、啊。他说：“你现在又要这样浩浩荡荡的，然后带那么多士兵啊，要到那么远的地方，我怕到时候曹操又趁这个机会啊，去攻打你们江东哦。”周瑜啊，他看完这封信啊，哎，只觉得丧尽所有的气力，整个是长长叹一声哦。唤众将来到跟前哦，就叫那个一些将将军哦，比较大的将军来到他的面前，就说：“我并非不欲尽忠报国，奈何天命已绝。你们要善事吴侯，吴侯哦，共成大事。就是我不，并不是说我不想要去尽忠报国啊，就是报效国家、哦。我并不是不想要报效国家。”但是呢，天命已决，就我知道我的命啊，已经差不多了、哦，已经到这地方了。你们要去好好的帮我侍奉这个呃孙权哦，然后帮助他共成大业，他的事业就是能够就是打回那个呃就是曹操啊，然后让他们呢就是呃做做一个大事业的意思啊。说完呢，就就自己就昏了过去。众的呢伤心呼唤哦，大家都在那边哎呀周瑜啊这样子哦。啊、哦、周瑜这时候又缓缓醒了过来，说了一句啊，寄生瑜何生亮啊哦都已经上天都已经生了我这么聪明的周瑜了，干嘛又又又要又有又,又要就是安排一个诸葛亮呢哦于是呢仰天长叹一声，然后呢接下来呢就克难辞世哦克难辞世就是。很突然就死了，呃，那时候死的时候年纪大概就只有三十六岁啊。哦，因为他就觉得说每次计谋都被这个孔明给识破啊，你死的时候就非常的感慨万千呐、啊，然后呢就说就是那种感慨，就是后面啊人家讲说人外有人，天外有天呐、啊，强中自有强中手，根本就是这句话寄生于和生。俩，就这意思啊，哦。哦，就后面的人是感慨说：“强中自有强中手，你就算再怎么厉害，就还是会有人比你强哦。”哦，我们所以我们现在回顾一下这个孔明三气周瑜啊，第一次什么时候呢？也就在周瑜在赤壁之战后、啊，率领士兵哦、啊、进攻这个南郡这地方，然后他是很努力哦，想要去对抗这个曹人哦，就是曹营的这这阵营哦。然后花了很多士兵啊，时间啊，最后终于胜利啊。但是没想到，等到他派人啊要去这个荆州城的时候，这孔明啊已经命令这个赵云哦，趁虚而入南郡呢。哦，然后呢，这其他的又命这个关羽吸取这襄阳啊。这结果呢，这个整个周这个周瑜被气到剑伤迸裂哦。那第二次呢，这周瑜就想用美人计哦。假装呢将这个孙权的妹妹啊嫁给刘备，来骗这个刘备到东吴，东吴呢，然后再将这个刘备呢给他给囚禁起来，就是关起来啊，然后再胁迫他归还荆州哦，就是威胁哦。这孔明呢又献计啊，由赵云保护刘备过江哦，真的就是招亲哦，就是真的去娶娶这个孙权的妹妹。呃，周周瑜呢，就是私下又派呃，本来是结果呢，本来是呃，就是当时呢，刘备在那边真的是不想回来，结果呢，就是这个孔明呢又献一计啊，请赵云帮忙哦，成功的就把这个刘备啊带回来哦，这所以呢，这边又讲了赔了夫人又折兵哦，哦，第三次呢，就在企图用这个假图灭国之计。建议说，帮助刘备取了西周，换取荆州。其实呢，是想要路过荆州，然后呢，等这个刘备出城闹军的时候，再把这个刘备杀害，然后呢，夺回荆州。哦，等这个周瑜呢，率的是率领这个军队到了荆州的时候，赵云啊，就已经知道他的意图了嘛。所以呢，这一路上呢，就已经有一些刘备的一些。兵马在那边哦，已经准备啊，攻打打回去。如果周瑜如果要要攻他们攻打他们的话，他们都随时都已经准备好要去打回去哦。这结果呢，这周瑜啊，真的是上镜的所有的气力哦，然后就死掉了。然后最后一句，他就死之前就说：“寄生瑜，何生呀。哦，所以就是三气周瑜哦，哦，就是孔明三气周瑜的故事啊。那接下来呢？接下来这周瑜死之后呢，孔明就亲自到这个东吴去吊丧哦。周瑜部将呢，他们整个都是咬牙切齿哦，想要把这个孔明给杀了，因为非常生气。因看因为看到这个赵云啊，是带剑相随哦，带剑相随就是带赵云呢是整个是带着剑啊来保护这个孔明哦，大家都不敢轻举妄动啊，直到见到孔明跪在地上。开始读祭文哦，祭文就是在讲说一个人死，然后你要念一下，念一下你觉得很哀痛的一些文章啊、哦，哦，给大家听哦，知道说你对他真的是很难过哦。写一个文章，伏地痛哭哦，泪如泉涌啊。然后大家看了这个孔明就是这样子哦，之后呢，大家都非常的感伤哦，伤心起来了，就没那么生气了。那孔明呢，祭拜完毕之后。来到江边，准备要回荆州的时候，却忽然被一个人揪住。那个人呢，是道袍竹冠，浓眉纤鼻哟、哦，黑脸短髯哦，样子啊是十分的古怪。浓眉纤鼻就是眉毛很浓嘛，纤鼻的意思就是说他的鼻鼻孔是朝上，有点是朝那个像就是朝天鼻哦，啊、嗯。那黑脸短男，短男呢，就是黑色的脸哦，脸脸是感觉黑黑的哦。那两个颊脸颊上的这个胡须啊，是就是长满了两个脸脸颊上都长满胡须哦。然后样子也是长得那这样，觉得很奇怪啊，不是很好看的人哦。只见这个人啊，是大叫一生啊：“你气死了周瑜，却又来吊丧，分明是欺负东吴没人了嘛。这孔明啊，听到这句话吓了一跳，回头一看，原来是凤雏先生庞统。这两个人呢、啊，其实早就认识哦。于是呢，他们是洗手登舟哦，登舟就上船哦，开始唱谈唱唱谈各自的心事啊。这庞统啊，曾经在这个赤壁之战中呢，亲亲自呢到这个朝营去献这个连环计哦，是本来就有意啊。要为了这个东吴效力哦，就是为了这个呃，要帮助呃孙权哦。但是现在周瑜已经死了，孔明看得出孙孙权呢，恐怕是嗯、呃，未必能够重用这个庞统哦。就是孙权呢、啊，他就没有想要重用庞统这个人啊。临别前呐、啊，孔明就留了封信呐、啊、给这个庞统，请他日后如果不得意呢，可以来荆州。哦，共服刘备哦，就是他们两个一起去，就是辅佐这个刘备。他就告诉庞统呢，这个玄德宽厚仁德，必不负您平生所学哦。就说，这个刘备啊是非常有能德的人哦，不会辜负你你的这一生所学的哦。果然啊，虽然鲁肃在孙权面前是大力的去推荐这个庞统。上通天文，下晓地理的这这个才能哦，而且呢，之前周瑜也是多用他的这个谋略，那这个孔明呢也是非常是敬佩这个这个这个庞统的机制哦，但是孙权一看到庞统，他整个脸啊就是容貌就是不好看，心中就当然是也没有什么好感，在问起这个庞统说。他所学的比起周瑜是怎么样呢？而这才高才高傲物的，就是他非常就是骄傲的这个庞统呢，就笑说啊，我的才学与公瑾大不相同啊。哦，孙权呐、啊，他一生哦，他平生是最佩服周瑜哦。他看到庞统这么轻视这个周瑜哦，心中是不是很开心哦？大为不悦啊，因此呢，就不想要重用他。这庞统非常无奈啊，就来到了荆州。刚好呢，孔明呢外出巡查还没有回来。刘备呢看到这个庞统啊，也是那种感觉是这个人长得这么丑，也没有什么好感哦，只给他一个就是耒阳的一个县县令啊，哦，也就是县宰，就是那个县令哦，像现在县长的那个职责、哦。直到孔明回来，就笑说。呃，庞统啊，不是做地方官的材料啊。呃，孔明知道这个庞统来了嘛，然后呢，他就在笑说啊，他不是做地方官的材料。这个士元啊，胸中所学甚量十倍啊，也就是说，这个孔明就跟着刘备啊说，哎，那个庞统他就不是不适合做什么县长呐、啊，你呀，他所学的、哦。胜过我十倍呀、啊！这刘备一听啊，马上就把这个庞统从这个耒阳就把他请回来，然后就把他打派他做这个副军师中郎将哦，也就是算军师的其中一种，与与这个孔明呢共谋大计哦，就是跟他一起合作啊，然后那个就是一起辅佐这个刘备。刘备想起了当年啊，水镜先生曾经说过，芙蓉。哦，芙蓉凤雏两人得一可安天下哦，可以可以让天下安定哦。只要是你有一个就可以。现在两人都在门下心中了、啊，开始涌起无比的勇气啊，与这个复兴汉室的决心哦。比如说，终于就是觉得，嗯，自己应该可以把这个这个汉朝的这个汉室哦，又再把它恢复哦。刘备呢，就。呃，调练军马，第一步呢，他要做的就是吸取益州哦，也就是刚刚说的刘璋的这个西川的这个益州哦。益州刘璋啊，字季季裕哦，哦，是汝汉朝鲁恭王之后哦，这一个王的的后代哦。益州水路有锦江之隔哦。陆路呢，则有间隔连绵三十里的连山绝险，也就是一种水路呢，就一个大的江啊隔起来，隔隔一个大的江。走陆路呢，那个路呢也不好走，都是山哦，山路。但是你跨过山之后，那些那个土地啊，益州这个地啊，整个是田肥地茂啊，就是他们它整个是一个很好的地哦，然后种的很多好好东西啊啊，所以呢是。国富民丰哦，这整个是丰衣足食哦，在分乱中呢，却一直还能够置身局外。就是大家旁边，呃，应该说右边，整个右边都在打的，整个是凄凄惨惨戚戚的时候，这个左边这边的人啊，完全就好像是在，好像是活在世外桃源的感觉哦。呃、跟他们没关系啊、呃，因为他们中间隔了很多山哦，哦、呃，那没有想过说人家会跨过山去打他们，不可能哦。呃所以呢，这个赤壁战之后呢，但是呢，赤壁战之后呢，却成了刘备、曹操都想要、有意要去兼并之地啊。哦，他们虽然地呀、啊，益州虽然是把，嗯、呃，能能够置身之外哦，是因为它有天险哦，就是自然的障那个障屏障哦。但是在这个赤壁之战结束之后呢，刘备跟曹操都有想要去攻打那个地方哦，就是把那地方据为己有。对刘备来说呢，如果能够取得益州，便可以雄据一方哦，自己就占据那一个、那一个、那一个土地哦，这样子呢就可以形成与这个东吴还有北边的曹操。作为三局哦，三足三足鼎立的这个局面哦，就占了三个地方哦，就是上面北边是曹操，右下这个大的地土地全部这边就是孙权东吴东边吴哦，北朝哦就是北边曹操，左下这个地方就是益州哦，就是如果刘备他打下来的话，那刘备就是可以跟他们的分量会一样的重要。但是呢，因为这个蜀道崎岖哦，就是那个要导到,到这个军这个益州的这个道路是非常难走，所以呢，他们军马还要这样子那么劳苦的哦，去到那地到那地方，然后再去攻打他们，其实这样是非常不容易的、哦。那后面又会用什么方法，然后来去帮他成功的？这个诸葛亮到底会用什么方法呢？好，我们下期来继续说喽。